0: Sextou na universidade. Começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316. Está na é hora do nosso Somos Um, Universitários Missionários aqui na 316. Então vamos nessa. Antes, só mandar um abraço aqui pro o nosso brother eh, Vanderlei Soares, que é da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos, em Bocaiúva, Minas Gerais. Obrigado, meu irmãozão. Grande Vanderlei colocou aqui, ó. Parabéns pela programação, programação inspiradora. Se puder, mandar alô aí para o meu amigo Valci Gonzaga aqui no Trabalho e na Escola Genesco, acho que é isso, né? Em Bocaiúva, Minas Gerais. Pronto, um abraço para o Valsi, para você também, Vanderlei, pessoal aí de Bocaiúva, Minas, acompanhando aqui o nosso Tarde Viva. Deus abençoe grandemente vocês. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana aí para essa galera, viu? Pastor Marcelo Santos já está por aqui para a gente bater aquele papo abençoado do nosso Somos Um Universitários Missionários. O tema de hoje é Falando de Milagres em um Mundo Cético. Deixa eu ver se ele já me ouve. Pastor Marcelo Santos, graça e paz, meu querido. Graça e paz, irmão Nayan. graça e paz a todos os nossos ouvintes no Brasil e além. Pronto, seja bem-vindo, Pastorzão. Obrigadão mais uma vez por estar com a gente nessa sexta-feira, é, pra gente falar sobre um assunto importantíssimo e bem diferente, né? Falando de milagres em um mundo cético. Chovendo por aí no Rio, pastor? Tá sim, chove, para, chove, para, tá um tempinho enjoadinho. É, rapaz, aqui também tá. Na verdade, eu estou, nem estou em Pedro Canário, estou em Eu, Nápoles, Bahia. Tô em... É, eu tô vendo
1: aí um cenário diferente, um lugar <risos> diferente, uma janela diferente, tá Isso.
0: Um, uma nova situação, um novo contexto. Tô, tô, tô no, no estúdio improvisado aqui. Tirei umas, umas, umas folgas, né? uns dias de folga da igreja, lá do trabalho em Pedro Canário, e vim aqui pra uhum. Bahia, mas estamos aqui firme e forte na 316. Dezesseis. Né? Amém. Pra poder trazer essa programação pra galera. Pastorzão, é, falando de milagres em um mundo cético, cético seria o quê? Aquela pessoa que não acredita em muita coisa? É isso mesmo? Isso mesmo, isso aí.
1: Aquela pessoa que não acredita em nada, que só acredita no que os olhos veem,
0: na razão e etc. Entendi. Então vamos falar sobre isso agora. Deixa eu só passar pra galera. Já começa a bater aquele papo com a gente. Roda a vinheta. Sextou na universidade. Começa agora o Somos Um, Universitários Missionários, na Rede 316. Muito bem, já está valendo então o nosso Somos Um aqui na 316 com o pastor Marcelo Santos. E você já pode bater aquele papo. Você já começa a mandar a tua mensagem, o teu é, tua pergunta, o seu comentário aqui com a gente no 11. 930030316. Uh, já começo perguntando para o pastor Marcelo, né? Para quem o programa de hoje vai ser útil, pastor, diante desse tema que o senhor escolheu hoje? Vamos lá, né? Nosso programa de hoje
1: é, vai tratar de uma realidade que é específica de um grupo. Uhum. É, não é um grupo é, muito numeroso mas é um grupo que a gente encontra, e o, e o universitário cristão encontra esse tipo de pessoas é, muitas vezes. Né? Nem todos os universitários vão se deparar com esse tipo de problema, do ceticismo. Certo. Na verdade, dentro da universidade tem muita gente que acredita no sobrenatural. Tá? Uhum. Aliás, tem gente que acredita até demais é, a gente poderia fazer até um programa inteiro, um outro programa, sobre a questão do misticismo, uhum. das crenças, das superstições, das religiões, e como que, que o jovem lida com isso. Daria para fazer um, um belo programa sobre isso. Né? É, mas hoje eu quero focar no grupo contrário a isso. Uhum. Tá? Eu quero focar naquele grupo de, de não-crentes, que o universitário encontra e, e o não universitário também, porque tudo que a gente fala aqui no nosso programa, embora o programa seja focado para o público universitário cristão, o público que está na universidade e lutando para fazer discípulos na universidade sempre a gente percebe que dá para aplicar no público geral claro, claro. É, que, que, que esses desafios da universidade, o cristão de forma geral no trabalho, na empresa é, na escola enfrenta também Hoje eu quero focar naquele grupo de pessoas que é, é, não crê nos milagres, né? que não crê na realidade dos milagres. Tem gente que não é crente, mas tem um certo temor de Deus. Uhum. E você vai falar com eles sobre, não, porque Deus fez isso Deus fez aquilo, e a Bíblia diz isso, e a pessoa até escuta e entende, pode ter algum temor, pode dizer, é, eu vou pensar um pouco mais, mas eu quero falar de um grupo específico que são aquelas pessoas que quando você fala de Deus ou quando você fala da Bíblia, ela vai dizer assim, ah, que nada, isso aí é conto da carochinha, uhum. é, isso aí não existe, Esse, ah, você acha que eu vou acreditar que um homem andou por sobre as águas? Isso aí, é, 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 devia ter alguma pedra ali debaixo daquelas águas, que Jesus foi andando debaixo das águas, ah, Jesus multiplicou pães, que nada, isso aí foi, a, a, tipo, o pessoal levou um pão de casa, e cada um começou a distribuir, são aquelas pessoas que se recusam a crer na realidade do milagre, tá? E aí as pessoas rejeitam o cristianismo porque não creem nos milagres. Quando você vai falar de Bíblia, por exemplo, eles dizem, não, a Bíblia não é um livro confiável, porque na Bíblia a gente lê, vê lendas. Porque tudo aquilo que tem a ver com milagre, com sobrenatural, com intervenção divina, ele já assumem de antemão que é impossível de ter acontecido, logo não existiu, logo aquele relato ali é uma farsa, ou é uma lenda, ou é uma metáfora, então não levam a sério essa, esse relato da escritura. Tá? Então, para a gente poder tratar, né, e até mesmo chegar ao ponto de apresentar o plano de salvação para essas pessoas, de testemunhar do evangelho para essas pessoas a gente precisa primeiro tirar da frente dessas pessoas essa resistência que elas têm ao milagre tá? uhum. elas é, é, ou creem que Deus não existe ou creem que Deus se existe ela não, não interfere na criação ou que seria incoerente né? Deus é, quebrar as leis que ele mesmo criou e, por isso, é importante tratar dessa questão. Outras religiões, né, até sobrevivem sem o milagre, sabe? Muitas religiões por aí, se você disser assim, não, os milagres que tem ali relatados no seu livro sagrado são apenas metáforas, o importante é o ensinamento moral e o ensinamento inferior, essa religião sobrevive. O cristianismo, não. Se você tirar o milagre do cristianismo, se você tirar o milagre da Bíblia, não sobra nada. Existe um ramo chamado cristianismo liberal, ou a teologia liberal, que até tenta fazer isso. Até tenta dizer assim, não, os milagres não aconteceram, não. O importante é o símbolo. Né? Quando Jesus ressuscitou, isso não é que Jesus ressuscitou de verdade. Significa que ele está vivo nos nossos corações. E é isso que é importante, a ressurreição é um símbolo da esperança. Tem alguns que defendem esse tipo de coisa, mas o liberalismo teológico não é cristianismo, é outra religião. É, 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 não é a fé que recebemos, né, que desde há dois mil anos está sendo transmitida. Tá? Então, a gente precisa é, resolver esse problema e saber responder a essas críticas desses céticos cético nesse sentido, a pessoa que não crê a pessoa que duvida, a gente precisa responder essas críticas para poder apresentar o plano de salvação, falar da Bíblia e poder mostrar que Jesus Cristo é o último caminho, então é basicamente sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje
0: beleza, show de bola, então mais uma vez quero já convidar todo mundo para poder participar, interagir, bater papo com a gente mandar comentário, mandar perguntas pelo onze nove o nosso pastor Francisco Rosa já chegou por aqui, inclusive, lá de São João. Olá,
1: pastor Francisco.
0: Isso, já tá aqui sintonizado com a gente, tem também aqui o Laércio, é, Laércio Rodrigues é da PIB de Turiaçu, Maranhão, terra do abacaxi. Seja
1: bem-vindo, Laércio.
0: Obrigado, Laércio. Colocou que estamos aqui com o pastor Raimundo Rodrigues e família na estrada, indo para São Luís. Estávamos visitando a família é, em Newton Belo, uh, Maranhão. Nós né? estamos ligados a 316. Pronto, Laércio e o pastor Raimundo, toda a família, Deus abençoe vocês. Obrigado, galera do Maranhão, aí ouvindo a gente. Fantástico. Tem... Inclusive, se nossos ouvintes
1: tiverem histórias para relatar. De, de interações com pessoas céticas, de pessoas que uhum. não acreditaram, né? E quais os questionamentos que elas fizeram e como vocês
0: responderam, vai enriquecer a beça aí o no nosso programa. É verdade, é verdade. A gente fica à vontade para dar os seus testemunhos, tá bom? Uhum. O Nicodemos Lima, boa tarde, Daniel, forte abraço. Deus é contigo e todos da equipe do programa. Forte abraço ao pastor Marcelo aí, o nosso missionário, todos Amém. na escuta, abraço para a minha família os pastores missionários nosso povo batista espalhados pelo mundo o Nicodemos Lima é da PIB São José Campo Limpo Paulista Maravilha. tem também aqui a Nena participando com a gente Oi Nena, tudo bem minha irmã? Obrigado pela sua companhia, Nena mandou áudio aqui, deixa eu ver se a gente consegue ouvir o áudio dela peraí
1: maravilhoso Deus, abençoa cada missionário senhor desta tarde, cuja cada um Deus porque a tua obra é grande, Jesus, na vida Aqui de cada orando um orando por nós homem. iluminando os passos dele, Senhor por onde eles andarem, Senhor está a, valoria, Jesus, a cada um, Pai, desta tarde coloca a tua mão na vida de cada um de cada pastor, Jesus, cuida de cada um Jesus, que precisa Se ter a orientação de ti, Pai Toma mesmo nas tuas mãos, Jesus, abençoe cada um está no ar, palavra medos. nos dê sabedoria, Pai, a cada dia pai, fazer a tua obra também, Jesus abençoe a cada um entre cada missionário cada família, Jesus de missionário que eles venham sentir o teu amor, Pai, tão mesmo nas tuas mãos uhum. abençoa cada um, Senhor, abençoa aquele Amém. que tá ouvindo a tua palavra,
0: Jesus que enche o teu coração Sim, sim. a tua palavra, Senhor, do teu amor Jesus, Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, Jesus, em nome de Jesus vá
1: restaurando a Amém. saúde de cada um que precisa, Jesus de cada missionário, de cada pastor de cada família, Jesus Abençoa cada um, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus, Senhor. Nos dê um dia tranquilo, a tarde tranquila, abençoada por tuas mãos.
0: Amém. 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 Nossa irmã Nena orando por nós aqui, ela sempre manda oração aqui de vez em quando para o nosso WhatsApp da 316. Ela é nordestina, agora não sei qual é a cidade dela. Não colocou aqui. Você vê que tem um sotaque, né? Sim, coloca aí, irmã Nena. Coloca aí de onde a senhora vem. Manda Deixa aqui para nós. Bom, três horas e dezoito minutos, daqui a pouco a gente atende o restante da galera, eu vou logo perguntar para o pastor Marcelo Santos aqui, pastor, uhum. o que você está querendo dizer é, é, por milagres? Como é que isso, é, isso que é importante
1: deixar bem claro, né? porque milagre é uma palavra que é usada com muitos sentidos e muitos significados, uhum. e todos eles são válidos, uhum. mas Sim. o que, que a gente quer dizer por milagre aqui nesse contexto desse programa? Eu não estou falando aqui de algo que maravilha ou emociona, né? como por exemplo hum. quando a gente vê um pôr do sol ou um céu estrelado e a gente diz nossa, isso é um milagre de Deus é, de fato é, mas não é disso que nós estamos falando também não estou falando de algo que é muito improvável, como por exemplo o nascimento de uma pessoa né? por exemplo, eu nasci e havia milhões de espermatozoides né, no momento da minha concepção. Então, é algo muito improvável que de todos eles, só eu tivesse nascido. Então, alguém poderia dizer isso, é um milagre. Poderíamos dizer isso, sim. Mas não é também nesse sentido que nós estamos falando aqui. Também não estou falando aqui que milagre é qualquer coisa que Deus faça. Porque a gente sabe que Deus ele não opera só no sobrenatural. Deus opera também no natural, né? A gente às vezes tem uma, uma visão errada de que uma coisa só é uma ação de Deus quando não tem explicação. Ah, não dá para explicar, então foi Deus. Mas Deus atua naquilo que não podemos explicar e atua naquilo que nós podemos explicar também, tá? Quando Jesus fala assim que Deus faz a chuva cair e Deus faz o sol se levantar sobre os justos e sobre os injustos, a gente sabe que é verdade, mas a gente sabe também que existe o ciclo das águas a água evapora, sobe condensa, precipita então uma coisa não exclui a outra mas aqui no nosso programa né, nesse programa hoje, eu estou falando de, eu estou diferenciando entre a providência divina que são as coisas que Deus faz a nosso favor, dentro da naturalidade, dentro da normalidade, e milagre que é a intervenção sobrenatural de Deus, tá? É, então, por exemplo, também não estou falando sobre o grande milagre da salvação, a salvação é um grande milagre, né? é uma obra, é, é, é o maior de todos os milagres, ou seja, Jesus na cruz tira o nosso pecado, Jesus ele nos dá um novo coração, ele nos renova, ele nos dá uma nova vida, é um milagre maravilhoso, mas é um milagre, digamos assim, é uma ação do espírito no espírito. É uma mudança espiritual. Eu estou falando aqui, quando eu estou falando de milagres, eu estou falando de intervenções sobrenaturais no mundo material. Ou seja, quando o sobrenatural invade o nosso mundo e faz algo que não pode ser produzido por seres humanos nem por causas naturais. É isso que eu quero falar de milagre. Quando, por exemplo, é Jesus ressuscita Lázaro. É uma ação no mundo material, no mundo físico. Lázaro ressuscitou fisicamente e que não pode ser explicado nem por uma ação humana e nem por uma ação é, é uma lei natural. Né? Não tem uma lei natural que explique aquilo que aconteceu. Então é isso que eu estou falando com milagre. Tá? Todo cristão todo cristão verdadeiro acredita nos milagres da bíblia acredita que os milagres que estão descritos no antigo testamento e no novo testamento realmente aconteceram e aí depois da bíblia aí você tem uma divisão entre os cessacionistas e os continuistas tá? os cessacionistas acreditam que depois que a bíblia terminou de ser escrita não tem mais milagre os milagres que deus interferiu ali para que a Bíblia fosse escrita, para que a mensagem do Evangelho fosse autenticada, então Deus terminou ali, e hoje em dia Deus não faz mais milagres. É, e o continuista diz que não, Deus continua fazendo milagres hoje, ele é o mesmo Deus que faz milagres no passado, ele continua sendo hoje. Tá? O nosso público-alvo aqui é como responder aos céticos, que não acreditam nem nos milagres de hoje e nem nos milagres da Bíblia tá outra coisa mais um esclarecimento que é importante para os nossos ouvintes a gente sabe que demônios também podem interferir sobrenaturalmente né? satanás e seus demônios também atuam também podem produzir coisas espantosas sobrenaturais no mundo físico mas a gente vai restringir na nossa argumentação os milagres
0: de Deus tá ficou claro sim 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 Deu para entender aqui. É a, a nossa, o nosso direcionamento justamente para o cético, né? Então a gente vai ter que né, falar numa linguagem específica para ele. Isso. Mas ficou claro. Ficou claro. Isso.
1: É mais ou menos igual um trabalho de faculdade que você faz a delimitação do seu tema. Uhum. Né? Um, um, um TCC e tal, aí você diz: eu não vou falar disso, eu não vou falar disso, eu não vou falar disso. Porque eu, senão o assunto fica muito amplo. Né? Sim. Eu vou falar disso aqui. Então é exatamente disso aqui que eu estou falando, milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus no mundo físico, tá? E e, e por que e como argumentar com o cético, uma pessoa que não acredita nessas intervenções. Uhum.
0: Então, antes da próxima pergunta, o pastor Ma uh, pastor Francisco tá comentando aqui, pastor Marcelo Santos, boa tarde, muito edificante esse tema sobre milagres, estamos vivendo tempos de incredulidade sobre a nação de Deus, e infelizmente até dentro das igrejas Que o Espírito Santo guarde no Nosso coração, estou crendo em um milagre Nesse é, Domingo à tarde, né? Deve estar com algum propósito lá específico, né? Então tá bom Um abraço, pastor Francisco Tem Maravilha. também gente O querido José Manuel José Manuel da PIB De Delmiro Gouveia em Alagoas Tá aqui mandando boa tarde pra gente e ainda a Josélia, a irmã Josélia, da Congregação Batista de Assu. Assu fica onde? Fica lá no Rio, Rio Grande Rio do Norte. Norte. Isso, Rio Grande do Norte. Pronto. Beleza, obrigado, Josélia, pela sua companhia com a gente. Três horas e vinte e quatro minutos, horário oficial de Brasília. A gente pergunta, então, para o pastor Marcelo, por que muitas pessoas, pastorzão, não acreditam em milagres? Uhum. Uhum.
1: Existem várias razões, né? Uma razão que a gente pode... É, é, a elencar é por causa da grande quantidade de superstições e de charlatões, tá? A grande quantidade de milagres falsos e de milagreiros falsos faz com que algumas pessoas realmente se tornem céticas tá? É aquele famoso caso do, do daquele camelô que ó, vende o óleo, né? Óleo do peixe, não sei o que que cura desde hipertensão até é, 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 hérnia de disco, né? Então, é o, é o óleo milagroso e tal, e assim também tem muitas é, é, igrejas e seitas apregoando milagres à torto e a direito, e pessoas ganhando dinheiro com isso, então isso causa ceticismo. A gente vê, né, de vez em quando a gente vê no jornal né? Ah, a imagem de Jesus apareceu na vidraça. Né? A pessoa foi limpar a vidraça, passou o produto químico na vidraça, aí ficou um desenho lá aparecendo com Jesus ou aparecendo com Maria. E aí as pessoas vão fazer peregrinação para aquela vidraça. Ó, oh, né? como se Jesus tivesse, não tivesse coisas mais importantes para fazer do que aparecer numa vidraça, num, 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 numa mancha de óleo ou num, numa coisa assim. Tá? Esse é um caso. Outro caso, pessoas que não acreditam em milagres porque não creem em Deus. Né? Então, eles são ateus. Então, se não tem um Deus, se não tem um ser sobrenatural para intervir na natureza, ah, então, logicamente, não vai ter intervenção sobrenatural na natureza. Então, logicamente, eles vão interpretar qualquer coisa que aconteça de diferente... Como? Não, tem alguma explicação para isso. Tem alguma explicação psicológica, ou é uma fraude, ou é qualquer outra coisa, mas ele não vai crer, ele não crê porque ele já tem uma crença formada, né? o ateísmo. Ele já tem a crença de que Deus não existe. Outros dizem assim, ah, antigamente, nos tempos da Bíblia, as pessoas acreditavam em milagres porque eles não sabiam como as coisas funcionavam. Né? então eles não sabiam que a Terra gira em torno do Sol então eles achavam que o Sol era um Deus o Deus Apolo, cavalgando no seu carro no, no, no seu, na sua carruagem indo de um canto para outro ou as pessoas não sabiam o que, que era um micróbio então achavam que a pessoa ficava doente por causa de um demônio então eles explicam todas as crenças em milagres com a, com a ignorância das pessoas então, eles dizem assim, à medida que a ciência vai avançando, mais a gente vai descobrindo as causas das coisas que acontecem. Então, um dia, tudo aquilo que a gente achava que era milagre, nós vamos descobrir que tem uma razão científica para isso terem acontecido. Algumas pessoas creem assim. No século XVIII, eu sempre volto a falar do século XVIII, que foi um período muito importante. É um período... do, do ceticismo ficou realmente é, muito presente na vida das pessoas, na, na intelectualidade, né? Então começou a se escrever, mesmo dentro da teologia, começou a se, a, a ter uma desconfiança é, da própria Bíblia. E alguns autores começaram a dizer assim, olha, isso, os, os relatos dos milagres que nós temos na Bíblia são farsas, são, são histórias inventadas, são contos da carochinha. É, e pessoas é, dentro da própria igreja escrever escreviam isso. Né? Essas pessoas elas a, 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 alegavam que não tinham pressuposto. Não, eu sou um cientista, eu sou apenas alguém que vai olhar para as coisas sem preconceito. Mas isso não existe, porque todo mundo tem um preconceito, todo mundo tem uma crença, todo mundo parte de um princípio, de um pressuposto. Eles tinham o pressuposto do Isaac Newton, é, o Isaac Newton, um grande cientista, criador da, da lei da, da gravitação. né? Então, eles tinham essa ideia de um mundo como uma máquina perfeita, onde todos os planetas e todas as coisas estavam muito bem ajustadas. Então, qualquer coisa que bagunçasse essa ideia era mal vista. Então, a ideia de um Deus que interfere na natureza, que pode bagunçar a ordem natural das coisas, eles rejeitavam isso de cara. Né? E aí começaram a ter explicações naturalistas para os milagres da Bíblia. Eles olhavam para a Bíblia, por exemplo, e diziam, como eu falei, né? ah, a multiplicação dos pães. Ah, deve ter alguma explicação para isso, já sei. Né? Cada um, na verdade, tinha um pãozinho. E quando Jesus começou a distribuir os pães do menino, as pessoas ficaram envergonhadas e cada um começou a compartilhar. Ou seja, cria-se uma, uma teoria para dar uma justificativa, já que não pode ser milagre, vamos descobrir aqui, ou vamos inventar aqui o que, é que pode ter sido. Chegou-se ao ponto de dizer que Jesus não tinha ressuscitado, né? que Jesus apenas desmaiou na cruz, né? ele ficou desfalecido, foi dado como morto, mas depois se recuperou, o que é uma ideia totalmente absurda, porque é, é, ninguém sobreviveria depois de ter passado tudo aquilo que ele passou, depois do soldado romano ter furado o lado dele, ter verificado que ele estava morto, e eles eram especialistas nisso, né? e de, de, depois dele ter sido enterrado, né? sepultado ou seja, não, 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 é, não é plausível essa teoria, né? de que, e, e, que, e se ele aparecesse para os discípulos, os discípulos não iam adorá-lo, eles iam ficar com pena dele, porque ele ia estar tá realmente muito mal. Uh, ainda, Nayan, tem, tem alguns que são chamados é, deístas, tá? deísta é diferente de teísta com T, te. teísta com T te somos nós, o teísta com T te é quem acredita num Deus criador do universo e que interfere no universo, um Deus que interage com a criação dele, um Deus que, que não deixa a criação solta, mas está interagindo. O deísta com D de dado é alguém que acredita em Deus, acredita que Deus criou todas as coisas, mas Deus é como um relojoeiro que deu corda no relógio e deixou o relógio funcionar. Então, Deus não interfere, Deus não intervém. Então, não adianta orar, não adianta pedir para Ele fazer alguma coisa, porque a ordem natural das coisas vai seguir. E mais, eles dizem, um Deus que interfere na criação seria incoerente com o caráter de Deus, tá? Seria como se Deus fosse um trabalhador que fez um, um trabalho mal feito e que toda hora eles precisasse corrigir o trabalho que ele criou. Milagres, então, nessa concepção, seriam uma afronta aos, aos, à glória de Deus. Né? Significaria que Deus não é tão competente assim. Além disso, né, falei aqui do deísmo, tem um outro conceito que é o panteísmo, que é a ideia de que Deus é tudo. Aquela ideia que Deus é a planta, Deus é o sol, Deus é, sou eu, Deus é você, tudo é Deus. Né? E essa é uma ideia que sempre aparece, de vez em quando está aparecendo, e sempre aparece como se fosse uma grande novidade. Né? A pessoa chega assim e fala, olha, eu descobri, depois de muito peregrinar, depois de muito pensar, eu cheguei a essa conclusão original, que Deus é tudo. Deus sou eu, Deus é você, Deus é o bem e o mal. Só que essa ideia não tem nada de original. É uma ideia muito antiga. Né? E você vai encontrar ela em todos os povos. É, é, Pode-se dizer que é assim, é o que a gente pensaria se não tivesse em contato com a verdade. É como a gente sente a vontade para pensar. Né? A ideia de que Deus não tem personalidade, Deus não tem vontade, Deus não tem desejo, Deus não age. Deus simplesmente é uma coisa meio sem forma e vazia, que pode ser tudo aquilo que eu quiser e que, portanto, não me ameaça. Né? Ah, Deus é tudo isso mesmo, tá bom, eu não tenho que lidar com um Deus vivo, eu não tenho que lidar com um Deus que tem personalidade, ele simplesmente é tudo que existe e não é ameaçador. Tá? Então, essas são algumas a, 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 algumas razões que fazem as pessoas não crerem, não crerem em Milagres, né? É, as, os abusos do, 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 dos exageros, das superstições, ah, o ateísmo, o deísmo, o panteísmo e, e, e a visão de mundo como algo que Deus não vai interferir, né? E, e tem gente que diz assim também, ó, um universo tão grande, né? Um universo com Bilhões e bilhões de galáxias, e cada uma dessas galáxias com bilhões e bilhões de planetas, e num um universo tão vasto. Você acha que Deus, se houvesse um Deus, o um criador de tudo, ele ia se preocupar comigo, com o Zé, lá da, da, da comunidade tal? Que coisa sem coerência. Né? Como é que um Deus tão grande, preocupado com tantas coisas, vai se importar com, com os seres tão pequenos como nós, né? Então, isso é uma também das dos argumentos uh, que dizem sobre a impossibilidade dos milagres.
0: Muito bem pontuado, três horas e trinta e cinco minutos, antes da da próxima pergunta, só mandar um abraço aqui pra irmã Luzete, ela até compartilhou com a gente aqui o seguinte, pastor, ela disse que tem uma amiga formada em história muito católica, porém um dia ela falando sobre Jesus a colega dela simplesmente disse que a Bíblia é uma coisa ultrapassada. É, ou seja, provavelmente ela não acredita nos milagres que estão lá é, escritos, né? A Simone é, Santos disse assim, ó. Um dia ouvi que o maior milagre né, que Jesus Cristo já nos deu foi a salvação eterna. Isso no enterro de uma criança de dois anos que tinha morrido afogada, os pais... E a maioria da família são cristãs. Aí, é, talvez a nossa ouvinte Simone tá chegando agora, né? Foi justamente aquilo que o senhor falou que não falaria, né? Não seria esse tipo de milagre, né? Que a gente iria abordar. Ela é de Arapiraca, lá no estado de Alagoas. Obrigado, irmã hum. Simone, mesmo assim, pela sua companhia com a gente.
1: Sim, mas sem, sem dúvida, a, é, em um certo sentido, a salvação é o maior milagre. Claro ah, então. que é, né? E, e, e é um milagre, realmente, é o maior de todos, é o melhor de todos. Mas o, o assunto, o, o tema do nosso assunto é como falar com o, o incrédulo, com o, com o descrente, de que existem, de fato, milagres, intervenções de Deus no mundo material, sim né? que Deus, de fato... É, 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 multiplicou pães, que Jesus de fato andou sobre as águas, que o mar se abriu, né? E o principal de todos os milagres, que Jesus de fato ressuscitou, né? Uhum. E, e aí a gente vai trabalhar nessa questão assim, mas certo. do ponto de vista espiritual, o maior milagre de todos é a salvação, é a salvação. Que Jesus opera.
0: Uhum. E, e o senhor falou sobre as pessoas, né? Que não, o porquê que as pessoas não acreditam em milagres e eu te pergunto agora, o que que a gente fala, né? Que resposta a gente pode dar para uhum. essas pessoas que não acreditam em, em milagres, pastor? Uhum.
1: Vamos lá. Então, vamos caso a caso, né? Vamos uhum. pegar caso a caso. Vamos começar por aqueles casos em que as pessoas não acreditam, porque tem muito charlatão, tem muita superstição, uhum. e tem muita gente acreditando em bobagem. Ah, a gente deve marcar nossa posição e Ser honesto e dizer, olha, crer na possibilidade dos milagres não é ser ingênuo. Né? O fato de eu crer que Deus pode realizar milagres não significa que eu vou acreditar que qualquer um que diz que tem um milagre, que faz um milagre, que é real. É, crer não significa ser credo, não significa ser bobo porque tem muita gente enganando. E o próprio Jesus falou que nos últimos dias, nos tempos do princípio das dores, né, os falsos cristos e os falsos profetas fariam sinais e maravilhas. Então você tem duas coisas, você tem primeiro sinais e maravilhas reais que são feitos por demônios e sinais e maravilhas falsos que são feitos por seres humanos. Tem muita tem muito truque de mágica ah, tem, tem alguns filmes que falam sobre isso né sobre é, é, charlatões e gente mal intencionada que mexe com a fé das pessoas e que é, faz igual a esses shows de mágica mesmo só que usando o nome de Deus né? tem gente bem intencionada que acredita que viu ah, ah, eu vi tal coisa, vi tal visão não sei o quê, e é maluquice só o fato, e aí você pode ser bem sincero quando você estiver conversando com uma pessoa cética, você pode dizer assim, olha, nem tudo que reluz é ouro. Existe, concordo com você, existe muito charlatanismo, existe muita superstição e muita bobagem. Mas, o fato de existir o falso não significa que não exista o verdadeiro. Né? Imagina um comerciante falando assim, poxa vida, recebi essa nota falsa aqui. É a terceira vez que eu recebi essa nota. É por isso que eu não acredito em dinheiro. Dinheiro não existe. Seria loucura ele dizer isso, né? Porque o dinheiro falso só existe porque existe o dinheiro verdadeiro. O milagre falso só existe porque a gente sabe que existe o milagre verdadeiro. Tá? Não caia no erro de tentar provar que cada milagre não é uma farsa ou uma ilusão. né? farsas e ilusões existem o, o que você está tentando fazer o que você está tentando provar é que não é impossível que Deus realize milagres esse é o ponto esse é o ponto do argumento tá? agora sobre a outra razão o ateísmo a pessoa não acredita em milagres porque não acredita que Deus existe você mostra para a pessoa que esse ateísmo dela é uma crença assim como eu creio que Deus existe o ateu crê que Deus não existe. Não é como se a pessoa nascesse ateu e aí precisasse acontecer alguma coisa para ela crer. Né? O ateísmo, assim como o teísmo, é uma crença. É uma escolha que se faz. E é uma escolha que não depende de provas. A pessoa não tem provas de que Deus não existe. A pessoa simplesmente acredita que Deus não existe. Não tem uma base científica para o ateísmo. Nós já falamos aqui em programas anteriores é, sobre os argumentos sobre a existência de Deus. Argumentos, inclusive, usando a ciência. E a gente pode falar de novo, fazer novos programas sobre como argumentar com um ateu, como levar um ateu a entender que a fé em Deus não é irracional, mas é uma fé racional. tá? Mas isso é uma coisa. Então, o ateísmo é uma crença Então, ou você crê que Deus existe ou você crê que Deus não existe se você admite a possibilidade de que Deus existe não existe nenhuma dificuldade desse Deus que existe fazer milagres você elimina porque se Deus existe se Deus criou o mundo, se ele tem poder para ter criado o mundo a, a partir do nada né? então outros milagres são é, perfeitamente possíveis né? o ateu ele entra num argumento circular na verdade ele diz assim, ah, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia fala de milagres. E milagres não existem, porque Deus não existe. E porque Deus não existe, é por isso que eu não acredito na Bíblia. Então ele fica circulando, Deus não existe porque milagres não existem, milagres não existem porque Deus não existe. Então é um, mostre isso para a pessoa, que esse é um argumento circular, é um argumento que não, não tem uma base em si sobre aquele argumento assim, ah, antigamente as pessoas acreditavam em milagres porque eles não conheciam as leis da natureza, por isso eles acreditavam que tudo, tudo é milagre. Isso é bobagem, né? porque o um milagre sempre foi milagre. Se você vê as histórias da Bíblia, todas as pessoas que experimentaram um milagre sabiam que estavam diante de uma exceção à regra, sabiam que estavam diante de algo espantoso de algo maravilhoso. Aliás, a própria palavra milagre significa isso, maravilha. É algo que espanta. tá? Quando José é, é, ele soube que Maria estava grávida, qual foi a primeira reação dele? Ele falou, vou dar no pé, não quero criar um filho que não é meu. Né? Ele achou que Maria tinha sido infiel a ele. E aí, quando o anjo aparece para José e diz, José, o seu, o, o, a criança que está no ventre de Maria é fruto do Espírito Santo. Então José entendeu que tinha sido um milagre. Né? José não era ignorante sobre como são feitos os bebês. Né? O fato dele, ele podia não ter todo o conhecimento de genética, todo o conhecimento de ginecologia, de obstetrícia que a gente tem hoje, mas ele sabia já na época dele, e para uma criança nascer é preciso ter intercurso sexual. Sabia. Então, ele soube que ali aconteceu um milagre, uma exceção à regra. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, vindo na direção deles, qual foi a reação deles? Eles ficavam apavorados, porque eles sabiam que um homem em pé na água vai afundar. Então, eles sabiam que todo milagre é em si uma exceção à regra. Né? Todo milagre, ele, ele é uma, uma coisa que não acontece todo dia e é uma coisa que vai contra aquilo que normalmente acontece, tanto naquela época quanto na nossa época. Então, não tem nada a ver com a ignorância, a suposta ignorância das pessoas da época sobre as leis naturais. Sobre aquele argumento ali, ah, o universo é muito grande e nós somos muito pequenos, para Deus se importar. Né? Também é um argumento que não faz sentido, logicamente falando. Por quê? Significa, então, qual seria o tamanho ideal do universo para Deus se importar? Se o universo só tivesse cinco planetas e, e duas estrelas, aí, aí seria bom para Deus se importar? Ah, nós somos muito pequenos. Ah, então, se nós fôssemos o dobro do tamanho, se nós tivéssemos o tamanho de, de montanhas aí Deus poderia se importar com a gente? É um argumento que não tem lógica. Porque não importa o tamanho da gente ou o tamanho do universo, Deus vai ser sempre infinitamente maior. Infinitamente maior. Não faz diferença para Deus o nosso tamanho. Né? A Deus se importar com a gente não depende do nosso tamanho ou do tamanho do universo. Depende do desejo de Deus de se importar. Tem a ver com, com, com a intenção dele. Ora, nós, seres humanos, nós temos a capacidade de nos importar com coisas pequenas. A gente pode ter um bichinho de estimação, um hamster, um periquito, uma calopsita, um peixinho dourado. A gente se importa com aquela coisa pequena, aquele ser pequeno. A gente se preocupa com ele. Qual a dificuldade de um Deus infinito se, intencionalmente se preocupar com seres finitos? Mesmo o José da padaria mesmo a dona Antônia lá da fila do ônibus, se ele quiser, ele se importa, não há limite para ele se importar com quão pequenos nós somos. Aí tem aquele argumento de que Deus não pode, até é o argumento das pessoas que acreditam que Deus existe, mas que Deus não faz milagre porque isso seria ele violar as leis que ele mesmo criou. Ah, isso é uma incoerência, porque Deus estaria é... é Dizendo que a obra dele não é não é perfeita. Ele estaria violando as leis, quebrando as leis que ele mesmo fez. né Mas um milagre, isso é muito importante, um milagre não é Deus quebrar uma lei natural. Deus não viola as leis que ele criou. Deus interfere no mundo que ele criou. O, 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 o Lee Strobel, que é um, um apologeta, né? Ele estava relatando uma conversa que ele teve com um, com um filósofo, JP Moreland. E aí ele fala assim, o, o JP Moreland falou assim, imagine que eu pego uma maçã e jogo para uh, o alto. Que o que vai acontecer? Ah, ela vai cair no chão. Né? Essa, é a, essa é a lei. É a lei natural, a lei da gravidade. Aí o, o filósofo diz assim, agora imagina se eu jogo uma, um, uma maçã para o alto e você pega houve alguma violação da lei? não é, mas ela caiu no chão? não, ela não caiu no chão por quê? porque você pegou não houve violação da lei, a, a lei da gravidade não foi suspensa, mas você interferiu no processo que ia acontecer e mudou o resultado então, um milagre não viola a lei das naturezas né? é, 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 assim, a, assim como as nossas, o tempo todo a gente faz milagres sabe por quê? Porque o tempo todo a nossa mente, que é algo não material, está interferindo no nosso mundo material. Eu dou uma ordem para o meu braço levantar, ele levanta. Né? Nenhum cientista explica isso. Como é que a minha mente não material manda o meu braço se mover? Interfere. Estou interferindo na natureza. Né? E da mesma forma Deus faz assim um milagre não é uma violação das leis da natureza, da mesma maneira que um diretor de uma escola não viola as regras da escola quando ele decide cancelar uma aula para fazer uma assembleia então tem a regra, tem a lei horário tal, é aula tal, mas se o diretor da escola quiser, fala ó, cancelada a aula tal, vamos nos reunir no pátio, ele violou alguma lei? Não porque ele tem a autoridade ele tem o poder legal de fazer essa interferência. Né? O milagre só seria uma afronta à glória de Deus ah, se ele não tivesse, desde o início, decidido criar um mundo aberto à sua intervenção. Deus criou um mundo que está aberto para ser interferido. Para Deus criou o um mundo assim. Né? Então, não é uma falha ele interferir na criação. Tá? E aí a gente vê como os céticos muitas vezes escolhem as explicações mais improváveis para tentar dar conta do que aconteceu. Ah, foi uma hipnose coletiva. Ah, isso foi uma teoria da conspiração. Quando a gente vê as, as teorias alternativas para explicar a ressurreição de Jesus, chega a ser hilário. Né? Então, como essa que eu falei, que Jesus desfaleceu, tem gente que diz que Jesus tinha um irmão gêmeo, aí foi o irmão gêmeo de Jesus que apareceu para as pessoas, as pessoas acharam que ele tinha ressuscitado, as coisas mais improváveis, por quê? Porque eles não querem admitir a possibilidade do milagre, da intervenção de Deus então qualquer outra coisa vale né? e aí não leva em conta, por exemplo o caráter de quem está relatando esse milagre né? por exemplo, os milagres bíblicos eram pessoas que não tinham razão para mentir não ganharam vantagem nenhuma em criar a história de que Jesus ressuscitou, na verdade sofreram e morreram por isso, por sustentar isso, não tinham um perfil de serem mentirosos, nem charlatões, não tinham um histórico de enganar as pessoas. Então tudo isso deve ser levado em conta quando você analisa um relato de um milagre, né? E aí e por fim quem quem acredita muito na, na nas leis da natureza, né? e valoriza muito a ciência e diz assim, olha como a ciência as coisas são, acontecem sempre assim só a crença num criador fornece as bases para a uniformidade da natureza porque se não houvesse um criador inteligente que criou o mundo as leis da natureza poderiam mudar a todo momento porque não tem uma, uma, um legislador, não tem um organizador então hoje a gravidade poderia funcionar para baixo, amanhã para cima e não teria ciência não teria possibilidade de ter ciência né? então só o fato de que Deus criou e de que eu, o Deus que criou é um Deus racional um ser pessoal e inteligente ele criou o universo de um jeito que tem leis tem leis que funcionam mas ele também tem a liberdade de interferir nesse, nessas leis quando ele quer
0: show de bola, concluído então esse tópico pastor? sim Beleza, é, aí a gente tem então as respostas de como a gente dirigir até essas pessoas, Verdade. mas aí a última pergunta que ela é interessantíssima, né? antes de ir para a última pergunta, deixa eu só passar rapidamente aqui na nossa galera, né Abraço a nossa querida irmã Alessandra e a Ana, que estão lá ouvindo a gente no trabalho né da Alessandra, está no intervalo da escola lá e conseguiu ouvir um pouco a gente, tem também a Marta Cabral, que tá participando com a gente lá de Gandô. Nayam, boa tarde. Boa tarde, pastor Marcelo. Excelente tema, creio em milagres. Eu própria sou o milagre andante. Uh, Quem em Gandô, hoje está muito frio. É a Marta Cabral, que tá lá na livraria Pão da Vida, ligadíssima na nossa rede três dezesseis. Tem também aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que o pastor Francisco, o pastor Marcelo, tá falando aqui do milagre de domingo à tarde. Sim. Deve ser do jogo entre Vasco e Ituano. Só ah, por...
1: aí é só milagre
0: mesmo, viu? É, eu acho que é só isso. Só uma eu...
1: intervenção sobrenatural espantosíssima.
0: E aí vale a pena a gente falar para <risos> Algum cético vascaíno caindo aí. Pronto, vale assim: ó, se, o, se o Vasco
1: ganhar, é sinal realmente que Deus existe. Né? É, pronto. é prova.
0: <risos> ah. ai, ai, a Sebastiana tá falando assim: ó, meu irmão, é, só de nós existirmos já é um milagre. Eu acredito que é em um milagre, porque acontece muitas vezes milagres comigo. Sebastiana da cidade de Coremas, na Paraíba, da primeira igreja batista lá de Coremas, verdade? Ah, pastor Marcelo falou sobre isso lá no início, né? Eram tantos espermatozoides, né, pastor Marcelo? Isso a gente, mesmo. A gente conseguiu vencer. Isso mesmo. até o final. Bom, é, aqui é o seguinte, a gente falou então sobre tudo isso, né? Sobre por que as pessoas não acreditam, né? Que resposta dá para essas pessoas, o pastor Marcelo Santos acabou de falar. Agora, pastor, é, lá nos, nos bíblicos, os milagres foram muito importantes, porque é, como era algo, entre aspas, novo, né, a, a chegada de Jesus, as pessoas precisavam, né, é, é, falando especificamente do Novo Testamento, né, precisavam crer que ele era o Messias, de repente, os milagres tiveram uma grande importância nesse sentido, para as pessoas entenderem que ele era, de repente, filho, de fato, o Filho de Deus. Mas e nos dias de hoje? Né? Qual a importância uhum. dos milagres para o cristianismo hoje? Uhum.
1: Maravilha. Maravilha. primeira coisa que a gente precisa entender, né hum. é que todas as, as realidades fundamentais do cristianismo são milagres. O cristianismo ele se baseia em milagres. Eu vou listar três, acho que são os três milagres fundamentais. A criação, a encarnação e a ressurreição. A criação, Deus criou o universo do nada. Se você não crê nisso, você não é cristão. Se você crê que o universo surgiu por acaso, se você crê que o universo sempre existiu, se você crê que não tem uma atuação milagrosa e sobrenatural, você vai olhar para o mundo, você vai olhar para olhar o universo e vai dizer, ah, isso é o que é, isso é o que existe. Mas nós que cremos, olhamos para o mundo e dizemos, como a irmã falou, é um milagre. O fato de estarmos vivos, o fato de existirmos e não de existir nada, é um milagre, porque poderia não existir nada, mas Deus trouxe a existência o universo, e essa existência, essa vida, o fato de nós estarmos esperando é milagre, porque não havia nada, e Deus fez surgir do nada tudo, isso é um milagre. Outro milagre que é fundamental, a encarnação, Deus, o Criador, se tornou homem, e aquele homem que andou lá na Judéia, lá na Galileia. Aquele homem que abraçou crianças, aquele homem que dividiu pão, aquele homem que ensinou coisas boas, aquele homem que morreu na cruz, é Deus. Não apenas um profeta, não um cara muito legal, não apenas um espírito evoluído, mas o Deus criador. Esse milagre, se você abrir mão de, da crença nesse milagre, você não tem cristianismo. Eu falo isso, eu dou ênfase nisso, porque tem muitas é, correntes. O, o liberalismo teológico está vivo e ativo no planeta Terra. Tá? Essa, essa ideia de pegar Jesus como uma figura histórica apenas, de pegar Jesus como um, um exemplo de vida, como um mestre incomparável, e deixar de lado o sobrenatural da percepção de Jesus, isso é um erro terrível. Então, a fé cristã ela se baseia na crença de que Jesus é Deus encarnado. Não há cristianismo sem essa crença. E a ressurreição. Né? Esse Jesus que morreu, ele ressuscitou. O túmulo dele ficou vazio. Aquele corpo de carne e osso foi trazido de volta à vida e ele foi visto, foi tocado com meu pão, com meu peixe, ele ressuscitou, essa ressurreição é a base para toda a fé cristã, se não, houver, se não tivesse havido a ressurreição, nós não teríamos como falar Jesus Cristo ao Senhor, Jesus seria apenas mais uma ideia no mercado das ideias seria apenas mais uma filosofia no mercado das filosofias com tanta gente falando, mas o fato é que Deus interveio interveio? Acho que é interveio ou interviu, acho que é interviu na história e de fato está ali a prova, Jesus ressuscitou tem gente falando por aí ah, eu não sei se Jesus ressuscitou de fato, o que importa é o que eu creio não, meu irmão se você não sabe se Jesus ressuscitou, você não é cristão, ponto. Tá? A ressurreição é fato histórico. Esse fato histórico que aconteceu serve de base para o cristianismo. Então, esses três milagres, a criação, a encarnação e a ressurreição, servem de base para a nossa fé. Sem eles, você não tem fé cristã. Ah, se essas coisas são apenas símbolos, você não tem fé cristã, porque essa... Essa percepção nos ensina que Deus age, que Deus agiu, que Deus veio ao nosso mundo e fez diferença no nosso mundo e trouxe a salvação para o nosso mundo, não apenas no plano das ideias ou dos sentimentos, mas na vida concreta. Agora vem a pergunta, né? além desses milagres principais que aconteceram lá atrás, né? que é a, a criação aconteceu não sei quando, e a encarnação e a ressurreição há dois mil anos atrás. Além disso, além desses milagres registrados na Bíblia, Deus ainda realiza milagres hoje? Eu creio que sim. Tá? Eu não sou sensacionista. Né? Tem irmãos em Cristo que são sensacionistas. Acho que Deus só fez os milagres para que tivéssemos a Bíblia. Eu não creio nisso. Eu creio que os milagres não eram só para autenticar a mensagem, não. Tá? tem gente que cria assim, não, os milagres só foram realizados para provar que Jesus era o Messias para provar que os apóstolos estavam é, é, de fato ensinando e lá na época de Moisés e lá na época de Elias e só mas eu não vejo isso não né? sabe por quê? Porque eu vejo muitos milagres que Jesus fazia que não serviam para ele mostrar quem ele era, pelo contrário Jesus às vezes fazia um milagre e pedia para as pessoas não contarem se você vê lá nos evangelhos, você vê olha, não conta pra ninguém, as pessoas contavam a revelia de Jesus e isso causava problema pra Jesus porque Jesus ficava com uma multidão em volta dele e ele não conseguia ensinar eu vejo Jesus muitas vezes fazendo milagres sem querer fazer milagres e sem querer divulgar isso, como quando a mulher toca na roupa dele ele, né, como quando a mulher cirofenícia pede ah, cura, aí Jesus fala, não vou ah, não é a hora de eu, de, eu, de eu falar para os não os não judeus, vocês são cachorrinhos e tal, mas o cachorrinho também come migalha, aí Jesus tá bom Jesus vai e cura, eu vejo muito mais, muito mais não, mas pelo menos na igual proporção Jesus realizando milagres por compaixão das pessoas do que para mostrar quem ele era tá? e tem um texto muito interessante em João 20, verso 21 e 22, aliás 30 e 31 em que diz assim os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados neste livro estes porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo nele tenham vida pelo poder do seu nome então João está dizendo aqui os milagres que foram registrados no livro foram registrados para as pessoas crerem em Jesus. Ok. Mas e os milagres que não foram registrados? E os, e os milhares que João mesmo diz que se fossem escritos, nenhuma biblioteca do mundo é, encheria. Por que que eles foram feitos? Não foram feitos para que nós soubéssemos, porque não foram registrados. Então eu vejo outras razões para Jesus realizar milagres e essas razões continuam hoje. Eu continuo crendo que Deus ele tem compaixão e que às vezes ele interfere na nossa vida, além da natureza, de maneira sobrenatural mesmo. Né? Uma doença incurável, que o médico diz não tem cura, vai morrer, e aí pega o exame e está lá, não tem mais nada, sumiu tudo. É, tem uma pesquisa que fala que mais de 70% dos médicos acreditam em milagres, e que mais de 50% dos médicos já viram um milagre. Já viram né, na, na experiência deles uma coisa que a ciência não prova, não, não explica, mas pessoas oraram e foram curados. Então, nós temos um Deus que intervém, eu creio nisso. Nós temos um Deus que atua com providência, e acho que isso é importante para a nossa fé, saber que temos um Deus que responde, saber que temos um Deus que pode sim fazer milagres e pode sim reverter situações as mais difíceis e as mais impossíveis, Deus pode interferir na ordem natural por amor a nós nós devemos ter essa expectativa não, Deus pode realizar milagres, mas a gente não pode achar que o milagre é uma coisa que acontece todo dia milagre por definição é uma exceção à regra milagre por definição é uma coisa que espanta é uma coisa que deixa todo mundo maravilhado, porque não, justamente não acontece todo dia. É milagre, é exceção. Ah, então, a gente não precisa viver como se o tempo todo Deus fosse fazer milagre. A gente, às vezes, é, 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 a, gente não, a gente fica querendo acreditar em tudo que se diz que é milagre. Qualquer relato de milagre, a gente se vê obrigado a acreditar, a gente acha, ah, se eu não acreditar, eu vou ser um incrédulo. Mas não. Existe na Bíblia o, 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 o dom de discernimento de espíritos, e você pode discernir, você pode dizer, hum, isso aí não está me cheirando bem, não. Jesus, quando curava alguém, mandava assim, ó vai e apresenta-se ao sacerdote. Ou seja, Jesus queria que o milagre, a cura fosse atestada ó, oh, tá aqui, tá fechado testado, eu examinei você e você realmente não tem mais esse problema, tá? Então, a gente precisa é, discernir os espíritos e não ser enganado por, por aqueles que apregou milagres o tempo todo, saber que o Deus que pode fazer milagres também pode não fazer, né? Sabendo também que o maior milagre ele já fez. Né? a nossa salvação, a nossa redenção a ressurreição, ou seja que garante a nossa ressurreição no futuro e se ele quiser fazer outros milagres na nossa vida, que bom amém, glória a Deus
0: exatamente, eu gostei dessa frase aí né aquele que tem poder para fazer né? o milagre ele também tá se não quiser não faz Exato. ponto final é o mesmo Deus, é o, é o mesmo, mesmo Deus que faz é o mesmo Deus que não faz é isso aí, maravilha agora quatro horas e cinco minutos aqui na nossa rede 316. Pastor pastor é, legal demais esse tema de hoje é, eu acho que deixa até muita gente tranquila né, quanto a essa questão dos, dos é, dessas teorias sobre milagre, nessa, dessa exigência de se viver os milagres uhum. e ter que a acreditar em tudo que se vê por aí, porque é um desafio, né? A gente tem que a gente presenciar pessoas que que acredita de fato em muita coisa e que para quem tem um discernimento espiritual sabe que, né? A gente vai lá naquele assunto lá do início, né? Sim. Os demônios também têm aí as suas Sim. interferências no mundo é, espiritual e, Sim. e é muito. E grande. a gente
1: fica intimidado às vezes, né? A gente uhum. fica a gente fica desconfiado, a gente fica... Hum, isso aí não tá Sim. me cheirando bem, não, isso é esquisito. Mas é. aí tem uma vozinha, ah, mas se você falar alguma coisa, você vai ser incrédulo. Você uh -huh. vai ser, é, não, é. não é ser incrédulo, é ser sábio. Sim. É, ser, é, é discernir os espíritos, é, é, é ser maduro na fé. Né? Então, tanto nos tempos bíblicos como hoje, existiam os milagres verdadeiros e os milagres falsos. Uhum. né Janes e Jambres fizeram a, a, as varas deles se transformarem em serpentes também uh, e também tem gente que engana, também tem gente que se sugestiona, tem gente que é, é, entra num estado mental que produz uhum. certos fenômenos né? tem Sim. gente que está na cadeira de roda e que na hora do entusiasmo lá anda é. mas dois dias depois está de volta na cadeira de roda e o milagre falhou então milagre para ser milagre tem que ser atestado Vai no médico e diz, não, realmente Você estava paralisado, você não conseguia andar E agora você está andando mesmo uhum. aí, aí ó legal Milagre dele, né? A gente não precisa ter medo De atestar e de verificar Se o milagre realmente aconteceu Porque se é de Deus, realmente vai se manter E, e é
0: real Claro E Deus ele é o mesmo né? Ontem, hoje, para todo sempre né Se ele fez grandes milagres Naqueles tempos bíblicos, pode fazer Exato. Nos tempos de hoje também. Isso vai depender muito, claro, da nossa fé e da vontade soberana dele. Mas é, claro que a gente vai poder né, certamente viver esses milagres também, né? Em relação àquele que, que, que se viveu nos tempos bíblicos.
1: É isso
0: aí. Bom, quatro horas e oito minutos aqui na 316. Posso usar uma? A gente agradece mais uma vez pela sua participação. É, tem já o tema da semana que vem semana que vem vamos falar
1: sobre usando os dons espirituais na evangelização
0: usando os dons espirituais na evangelização pronto a gente então finaliza aqui convido o pessoal para acessar as redes sociais né do, do somos um aí pastor
1: Venha conhecer o Somos Um, Universitários Missionários, o um ministério que quer ajudar você, universitário, a fazer discípulos na universidade, a defender a fé, a ter uma cosmovisão cristã e a manter a sua vida com Deus. Você pode encontrar os nossos materiais na, no portal do Líder da Igreja Multiplicadora. Você também pode encontrar é, os nossos materiais para serem comprados na Livraria de Missões Nacionais. Você também pode ver os nossos vídeos no YouTube Somos um Universitários Missionários e acompanhar o que a gente está fazendo, as novidades, no Instagram, arroba Universitários Missionários.
0: É isso. Até sexta-feira que vem, então, Pastor Marcelo. se Deus mês. fizer. Valeu, um grande abraço. Um abraço para todos. Sextou na Universidade. Universitários Missionários, na Rede 316.